0: Nosotros analizamos la vez anterior la gran comisión desde el Génesis como el mandato de crear cultura y de crear civilización y crear sociedad. O sea, eso es algo completamente nuevo, no nuevo porque algunos eh, sociólogos cristianos y algunos misionólogos cristianos ya lo habían planteado anteriormente, pero es nuevo a los ojos de mucha gente. Es decir, de que el mandato de Génesis es la gran comisión de no solamente llenar la tierra, poblar la reproducción tener hijos. Es decir, el que lo ve así solamente piensa en la relación sexual, en la reproducción. Y ese es el mandato de Dios. Pero realmente todo lo que está detrás de ese mandato es que ellos iban a crear cultura, iban a crear civilización, iban a crear arte, iban a crear tecnología, etcétera que es que la Gran Comisión implica que nos movamos de nuestro lugar. Aquellos que no están pensando en la Gran Comisión sola, o aquellos que piensan que la Gran Comisión solamente es ejercer dominio, eh, que no pierdan de vista también que el dominio se ejerce a nivel mundial, es decir, a nivel global, con una visión global,
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. De hecho, eso es lo primero que vemos en el en el, cuando, en el llamamiento de, de Abraham. El Señor lo envía a otro lugar. Eh, luego vemos que hay un desarrollo también en, el, en, la, en, la, en la visión que Dios tiene preparado para, para esta misión que le está entregando a Abraham, ¿no? de ir hacia otro lugar y le está diciendo prácticamente le está eh, decretando lo que ya está, lo que ya sucedió en el preconocimiento de Dios, le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces eh, el, 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 el alcance digamos del, del, del evangelio en, en este sentido debe ser hacia todas las naciones, hacia todos los lugares y eso también es coherente con otras porciones de la escritura por ejemplo a mí me gusta un versículo que se encuentra en Habacuc 2.14 dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar tenemos esa figura que hace el profeta que va a llenar toda la tierra
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast de Reforma Hispana. Estamos en nuestra serie de conversaciones con Josué López de Nicaragua acerca de la Gran Comisión y la misión del Reino de Dios en las Sagradas Escrituras. Y estamos empezando un viaje a través del Nuevo Testamento o algunos de los puntos más importantes del Nuevo Testamento en donde la Gran Comisión es abordada. A la vez anterior abordamos acerca de eh, la gran comisión en el Génesis, desde la creación del hombre y la mujer. Y la gran comisión como la orden y el mandato de Dios de fructificar de multiplicarse y llenar la tierra. Eh, hoy vamos a estar abordando la misión en el pacto abrahámico. Y para a, abordar este tema tengo el gusto y tengo el agrado de encontrarme con Josué López. ¿Cómo está, Josué?
1: Bien, hermano. Muy bien. Gracias, señor contento de estar compartiendo este tiempo con vos y con los hermanos que, que puedan eh, ver esta conversación en nuestros distintos canales en el que, como bien dijiste, estamos empezando una serie y vamos a crear más contenido para este, la iglesia, para la edificación de la iglesia en el tema de, de misionología.
0: Sí, hermano, y es que eh, me pregunto si... ¿Alguna vez has visto o has planteado o lo han planteado dentro de las congregaciones cristianas en las que vos has visitado el, el, la misión y la gran comisión en el pacto abrahámico, ¿verdad? Para poder partir desde ahí, realmente es un tema que podemos ver desde todos los ángulos de la escritura o realmente es un tema muy desconocido. ¿Qué pensás al respecto de eh, la misión y la perspectiva que tiene la iglesia de la misión desde las escrituras?
1: Generalmente cuando, cuando se habla de misión, eh, siempre vamos al mandato de nuestro Señor, ¿no? En Mateo 28, eh, donde se le da la gran comisión a, lo, a los apóstoles. Y cuando, lo que he escuchado es que cuando se trata de discipular en, 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 conforme a este <risa> tema, siempre partimos de ahí, eh, pero muy pocas veces, eh, de hecho yo de hecho, nunca he escuchado a uh, a un grupo de, de, de líderes y pastores, digamos, discipular que la Gran Comisión está presente inclusive en los primeros capítulos del Génesis, en los primeros tres capítulos antes de la caída eh, entonces este es un tema eh, interesante, o sea, eh, analizar eh, la, la teología bíblica de la Gran Comisión desde el Antiguo Testamento pasar por, por o sea porque cabe la pregunta ¿cuál es ¿O qué es? O quizás sería mejor, ¿cuál es la Gran Comisión? Porque eh, al formular esa pregunta, eh, entonces podemos definir un punto de partida, ¿no?
0: Claro. Claro, y es que eh, eh, nosotros analizamos la vez anterior la Gran Comisión desde el Génesis como el mandato de crear cultura, y de crear civilización y crear sociedad. O sea, eso es algo completamente nuevo, no nuevo, porque algunos eh, sociólogos cristianos y algunos misionólogos cristianos ya lo habían planteado anteriormente, pero es nuevo a los ojos de mucha gente. Uh -huh. Es decir, de que el mandato de Génesis es la gran comisión de no solamente llenar la tierra, poblar la reproducción de tener hijos, es decir, el que lo ve así solamente piensa en la relación sexual, en la reproducción y... Ese es el mandato de Dios, pero realmente todo lo que está detrás de ese mandato es que ellos iban a crear cultura, iban a crear civilización, iban a crear arte, iban a crear tecnología, etcétera. Eh, y eso es lo que se ve ¿no? con los descendientes de Caín, que de los descendientes de Caín se dicen unos eh, son los que tocan en la flauta, otros fueron los eh, eh, que trabajaron los metales, etcétera, es decir... Eh, poco a poco el hombre, al irse reproduciendo, fue creando civilización, cultura, tecnología, etc. Es decir, ese es el mandato de Dios para el hombre. Ese es el propósito de Dios para el hombre. Eh, creer de que ahora la Gran Comisión solamente tiene que ver con la predicación y la salvación de las almas y llevar a estas personas a una congregación donde se tiene una liturgia frecuente, eh, eso es reducir la Gran Comisión, es decir desde, podríamos decir, desde el primer punto en donde se aborda la Gran Comisión, es muchísimo más amplia, y por supuesto en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace el mandato, sigue siendo amplia, lo que pasa es que tenemos los, la vista demasiado corta para poderlo ver. Y, y en ese sentido, en Génesis, eh, me gusta mucho tu comentario de que, de que realmente a veces no lo, podemos, no lo pensamos, de que realmente la Gran Comisión está ahí, a tres a un capítulo 28, versículos del de, eh, mandato de la Gran Comisión. Y en este sentido, vamos a empezar a ahondar en, eh, en la misión, en el pacto arámico Solamente quisiera mencionar algo, Josué. Y es que en la vez anterior vimos el mandato de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, so señorearles, sojuzgarla, desde un punto de vista... Eh, de dominio, ¿ya? Y la gran comisión de dominio, pero por supuesto que quiero remarcar este punto. El dominio, verdad, implica que el hombre migra. En otras palabras, implica que el hombre se mueve, implica uh -huh. que el hombre va y conquista nuevas tierras, implica que eh, las familias se van diseminando por toda la tierra, y es exactamente lo que sucede con los hijos de, eh, eh, de Noé. Todos los hijos de Noé y sus descendientes se van diseminando, y uno de ellos, uno de sus descendientes, que es Nimrod, planea hacer una torre de Babel y no extenderse, y dice, vamos a hacer una torre por si acaso fuésemos esparcidos. Es decir, en este punto sí quiero volver a hacer énfasis que es que la Gran Comisión implica que nos movamos de nuestro lugar. Aquellos que no están pensando en la Gran Comisión, sola o aquellos que piensan que la Gran Comisión solamente es ejercer dominio, eh, que no pierdan de vista también que el dominio se ejerce a nivel mundial, es decir, a nivel global, con una visión global. Si yo estoy pensando en la Gran Comisión solamente dentro de mi territorio, o dentro de lo que hoy conozco como mi nación, que en que, 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 que en la práctica y en la teoría no es más que la invención ficticia de una nación creada por el Estado y creado por la constitución de un Estado, eh, eh, entonces tenemos una visión muy reduccionista de la Gran Comisión. La Gran Comisión no se reserva solamente a mi nacioncita creada por el Estado de manera mágica. No, esa nación... Eh, eh, o el concepto de nación que en algún momento tendríamos que lo cuál es el verdadero concepto de nación, pero no están abordándose en, en toda esta coyuntura de la Gran Comisión, mi nación, y ejercer dominio en mi nación, sino que ya el mandato de llenar la tierra implica una visión global, e implica que el hombre empieza a moverse, a migrar, a buscar nuevas tierras, a cultivar nuevas tierras, a ejercer dominio, a crear invenciones en nuevos territorios. Es, es decir, no solamente se limita a nuestra localidad, a nuestro territorio. Y creo que en esas veces, eh, a veces caemos en ese error de creer de que la Gran Comisión solamente es solamente donde estoy.
1: Sí, sí, eh, estoy de acuerdo. De hecho, eso es lo primero que vemos en el, en el, cuando, en el llamamiento de... De Abraham, el Señor lo envía a otro lugar. Vete de, tu tierra y tu con, con, vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mandaré. Eh, Génesis capítulo eh, 12. Eh, y haré de ti, versículo 2. Y haré de ti una, gran, un, una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Eh, luego vemos que hay un desarrollo también en, el, en, la, en, la, en la visión que Dios tiene preparado para, para esta misión que le está entregando ahora, ¿no? de ir hacia otro lugar y le está diciendo, prácticamente le está eh, decretando lo que, ya está, su, lo que ya sucedió en el preconocimiento de Dios. Le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, eh, el, 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 el alcance, digamos, del, del, del evangelio en, en este sentido debe ser hacia todas las naciones, hacia todos los lugares. Y eso también es coherente con otras porciones de la escritura. Por ejemplo, a mí me gusta un versículo que se encuentra en Habacuc 2.14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar tenemos esa figura que hace el profeta que va a llenar toda la tierra entonces en, en, es importante tener esa esa perspectiva porque eso nos hace eh, visionar no solamente en nuestro contexto inmediato sino en, en lugares eh, ya en un ministerio apostólico en lugares no alcanzados lugares eh, donde el evangelio donde Cristo no ha sido predicado eh, entonces vemos eso vemos en el, en el en el llamamiento de, de Abraham, y, y es interesante ver, pero bueno, no sé si vas a mencionarlo este, más adelante, pero quisiera quizás adelantarme un poco. Eh, dale, dale. Eh, es interesante la reacción de, de, de Abraham. Abraham dice que toma a su familia, a su esposa, a Lot, y él va, empieza a, a obedecer, ¿no? Hay una acción al mandato del señor y luego vemos interesantemente en en los versículos en el versículo 7 que el señor le aparece a Abraham y Abraham edifica ahí un altar para adoración entonces eh, vemos estas dos partes de la acción eh, o, de la, o de la obediencia mejor dicho eh, lo que nosotros en, en, en HMF llamamos eh, la meta y la tarea no la tarea eh, ir, obedecer a Dios, pero también vemos la actitud de, de Abraham de hacer altares de adoración. Entonces vemos también la espiritualidad ahí, donde él, eh, donde él hace adoración, eh, pero al mismo tiempo está moviéndose. Entonces eh, vemos que la, la verdadera obediencia a este mandato Está en estas dos, en estas dos vertientes, ¿no? en, en actuar, movernos, ser proactivos, ser diligentes con, con, con el mandato, pero al mismo tiempo eh, eh, cuidar ¿no? la espiritualidad, de ser conformados más a la imagen de Cristo, eh, ver los temas de espiritualidad familiar. Abraham dice que a, a este, edificó un altar y seguramente con toda su familia ofrecía ahí adoración. Y más adelante dicen que los versículos más adelante se, se movía y donde iba él edificaba un altar. Entonces es interesante que si nosotros estamos quizás solamente centrados en una actitud de adoración espiritual, dominical, eh, congregacional, pero no estamos haciendo la tarea de ir hacia otros lugares bueno. donde Cristo no ha sido predicado, eh, o ir hacia áreas de, de, para ejercer dominio, someter... Eh, estas cosas al señorío de Cristo, como la escritura nos, nos mantiene, perdón, nos, nos, nos dicen. Entonces prácticamente estamos eh, solamente cumpliendo con una cara de la moneda, por así decirlo, y la otra cara no, no la estamos abordando. Entonces el, vemos este principio bíblico en la escritura que el que rompe uno de los mandamientos rompe toda la ley. Entonces podríamos decir que sería una obediencia, quizás no, quizás ni siquiera sería obediencia, porque estaríamos solamente eh, eh, dedicando nuestro esfuerzo a, a la espiritualidad o a la oración congregacional eh, dominical y, y, no, y no ocupándonos de la tarea. Entonces estamos, como mencionaste al inicio, estamos reduciendo lo que sería el mandato de, de ir y disipular naciones o ir y llenar la tierra.
0: Uh -huh, completamente. Eh, yo lo digo porque a veces decimos dentro de los movimientos reconstruccionistas principalmente que sí, de que el, y los postmilenialistas, eh, sí, de que el reino de Dios va a llenar toda la tierra y que esa es nuestra escatología, es una escatología de victoria, es una escatología eh, positiva, pero cuando analizamos sus esfuerzos de misiones trans, transculturales, de misiones fronterizas, son nulos.
1: Es decir, hay una
0: hay una incongruencia, es decir, cuáles son eh, tus esfuerzos para realmente eh, expandir el evangelio mundialmente y que esa profecía y esa escatología de victoria eh, al final sea completada y todo el reino de Dios llene la tierra. Si no están ejerciendo ningún tipo de ni siquiera apoyando, ni siquiera en trabajo conjunto con un equipo eh, de misioneros fronterizos. Y ahí es donde yo hago una crítica al movimiento reconstruccionista. El movimiento reconstruccionista, eh, en, podríamos decir, en, en su gran mayoría es, es postmilenialista y tiene una, una escatología de victoria. Y, y esta escatología implica que el reino de Dios va a llenar toda la tierra el evangelio va a alcanzar todo el mundo. Pero la incongruencia está en que sus esfuerzos eh, de misiones fronterizas, eh, el envío de misioneros, la preparación de misioneros para otros pueblos es nula. Y ahí es donde yo hago esta crítica y hago este hincapié. Y por eso yo estoy tratando con algunos... Eh, con un grupo de reconstruccionistas tratando de inculcar esta importancia dentro de todo el nuevo pacto, que es todas las naciones. Y, y este énfasis en el nuevo pacto eh, eh, no solamente es, o sea, es nuevo, es decir, estaba desde eh, el pacto abrahámico. Eh, y eso que tú planteas de, de que eh, de manera universal eh, así como Adán y Eva y su descendencia eh, obtienen una bendición universal y posteriormente una maldición universal, también es universal la promesa a Abraham y la promesa a Abraham era eh, a tu descendencia de dar esta tierra, ¿no? Eh, le daré esta tierra donde moras, pero también y serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí está el componente misionológico de revelado desde el pacto abrahámico de la responsabilidad de la iglesia de eh, llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra o sea cómo se cumple esa promesa a Abraham se cumple a través de la misión de la iglesia llevando el evangelio a todas las naciones y si nosotros no estamos involucrados en la tarea apostólica es decir aquellos que no conocen los términos apostólicos, es decir, los eh, eh, es decir, la tarea de envío del Espíritu Santo para que eh, eh, los misioneros puedan compartir y, y puedan eh, dar testimonio del Evangelio del Reino de Dios. Eh, a esto nos referimos con apostolado. Es decir, si no hay ningún esfuerzo de apostolado, si no hay ningún ninguna preparación de misioneros o de candidatos a misioneros para enviar, entonces no estamos haciendo absolutamente nada para que esta bendición de Abraham sea cumplida en la iglesia el día de hoy y aquí es donde se ponen un poco tensas las cosas porque aquí hago inclusive este hincapié hasta los reconstruccionistas, es interesante porque Rishduni mismo fue un misionero en otras palabras fue un apóstol es decir, él fue misionero a las tribus, a las etnias indígenas autóctonas de Estados Unidos. A mí no me es en absoluto, con tal, en absoluto eh, extraño que eh, Rushduni haya fundado un ministerio llamado Calcidon. Porque esa era su sodalidad, porque estaba funcionando como un apóstol y eh, funcionando como un apóstol transfronterizo, transcultural, y por otro lado estaba ejerciendo corrección a la iglesia. Es decir, un apóstol en todo el sentido de la palabra. Pero cuando vemos eh, los movimientos reconstruccionistas, y a otros que puedo mencionar quizás, a Boyedar Marinov, que habla mucho de, de las misiones, y él tiene un enfoque de misiones a través de la traducción de libros y poner literatura en la lengua de las personas que vayamos a, eh, a, a servir eh, este, él, él propone este tipo de misión de entregarles la literatura y es totalmente válido más allá de ellos eh, yo no te puedo decir quizás Stephen Perks con el que hemos estado conversando ya muchísimos meses al respecto de esto y estamos en los proyectos futuros de eh, hacer esfuerzos en este sentido, pero más allá de ellos no encuentro otra persona reconstruccionista que esté involucrada en esta tarea de la gran comisión con un alcance a todas las etnias. Eh, por otro lado, eh, Esa bendición, es decir, es totalmente inversa a la maldición ¿no? que recibió eh, eh, el hombre, no Adán, Eva, eh, su simiente. Es decir, en Abraham y en el pacto abrahámico es que se da el cumplimiento de esa promesa a, 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 a Adán y Eva, que ciertamente la promesa de Adán, a Adán y Eva cumplió comprendía dos aspectos, ¿no? uno muy positivo y uno negativo. Los aspectos negativos era como que el hombre tenía que trabajar y la tierra le iba a producir cardos y espinos, eh, y no hace falta ser agricultor para poder vivir eso, ¿no? uno trabaja en cualquier ámbito y se encuentra cardos y espinos con la gente con la que trabaja, eh, siempre hay esto, este tipo de, de situaciones. Pero hay otro aspecto positivo, ¿no? A la mujer le dijo que iba a parir a los hijos con dolor, es decir, pero hay un aspecto positivo. Eh, 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 pondré en entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, ¿no? La simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, ahí está revelado la simiente a través de la cual todas las naciones iban a ser benditas Luego revelado a Abraham, es decir, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente se refiere a Jesucristo. Entonces, eh, debemos comprender que esa bendición, esa maldición que en términos eh, universales fue aplicada a todos los hombres por medio de eh, el pecado. Y, y a través de Adán y Eva, también esa bendición entra de nuevo. Primero vía la promesa de Abraham y luego es cumplida eh, por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esa bendición es universal, de tal manera que como el pecado eh, fue tan rotundo y tan brutal eh, en, en afectar eh, a toda la humanidad, de la misma manera la bendición de todas las naciones prometida a Abraham en la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones, esa promesa ese pacto, son cumplidas en Jesucristo, y esto es tan importante para entender que esto nos hace realmente hacer esfuerzos para cumplir y ver esa promesa cumplida de nuestro, a nuestro padre Abraham es decir, yo no veo eh, un motivo de, de tanto gozo de ser parte del cumplimiento del plan de Dios de cumplir esa promesa a Abraham por medio de su iglesia debemos entonces, eh, compañeros reconstruccionistas y iglesia en general, ¿no? ser parte de la promesa abrahámica, porque ciertamente nosotros decimos de que somos hijos de Abraham, pero cuando necesitamos cumplir las responsabilidades que tenemos como hijos, no las queremos asumir. Y eh, eh, considero que estamos en un grave error. No sé qué pensas vos, José.
1: Sí, o sea, en términos prácticos, como decíamos, eh, se debe de ver ese, ese legado ¿no? que, que la iglesia está heredando de, de los padres. Vemos también a los profetas, vemos a los apóstoles ir de un lugar a otro, vemos a nuestro mismo Señor ir de ciudad en ciudad. Eh. Es decir, Jesús no, no se centró en una localidad, en un, en un área específica sino que él iba de ciudad en ciudad a predicando este, el evangelio del reino. Eh, los apóstoles también, eh, vemos a Pablo, Bernabé y todo el equipo apostólico de Pablo, eh, trascender fronteras, ¿no? Y es así, como, es así como es que va a llegar el cumplimiento de esta promesa de que en ti, o sea, en Abraham, en la fe de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones. Es así como, como, como va a llegar a ser posible. Y eso tenemos que, que, que remarcarlo bien cuando, cuando estamos hablando de misiones, plantación de comunidades cristianas, eh, verlo desde ese, desde ese punto de vista. Ahora, quisiera también eh, mencionar algo que, que podemos ver en los primeros tres capítulos de Génesis antes, eh, antes de la caída, vemos a los mandatos positivos y negativos que, que ya mencionamos en el, en el episodio pasado y vemos esa tarea de dominio que tenía el hombre. Entonces, la, como, como mencionaste anteriormente hace unos minutos, eh, la bendición básicamente es la reversión de la maldición que, eh, que cayó sobre Adán y Eva por eh, la desobediencia. En este sentido... Eh, lo que, quiere, lo, que, lo que queremos decir con esto es que los efectos de la, de, de la bendición se tienen que ver no solamente a nivel espiritual, ¿ya? como podría ser la salvación de, de, de la alma, sino también a nivel eh, social, a nivel de entorno, a nivel material, ya que sería la tarea de dominio de todas las cosas, como posteriormente las escrituras nos muestran un desarrollo más, más acabado. Quizás ahorita no lo vemos así en el, en el pacto abrahámico, pero si, si hacemos un, si, si digamos, eh, podemos ver un contexto más alejado para ver todo el panorama, vemos cómo era el reino de Dios antes de la caída y tenía todos estos elementos de dominio, de sojuzgar la tierra, de, de ofrecer oración a Dios a través de esas actividades. Y luego... Eh, con la caída, la creación es, es, es sujeta a corrupción y lo que hace el evangelio es la restauración de todas estas cosas que implican también una acción en la creación, una acción en el dominio, una acción en la reconstrucción de todas las áreas de vida y pensamiento del hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de gran comisión, no estamos hablando solamente de plantación de, de comunidades cristianas para reuniones, ¿no? sino que un discipulado integral sí implica, eh, el discipulado integral implica una comunidad cristiana eh, que estemos creciendo en el conocimiento del Señor y en la espiritualidad, pero que ese discipulado tiene que extenderse hacia todas las cosas según el llamamiento de cada uno de esos discípulos. Eh, no sé si, si, si sí, es interesante
0: cumplir. porque realmente toda la, la historia prácticamente pareciera que la historia de desde Génesis 1 hasta Génesis 2 cuando llega la, la promesa a Abraham, pareciera que está todo interconectado. ¿verdad? No tenemos tiempo para hacer teología bíblica. Sin embargo, si tú analizas Génesis 1, la bendición a Adán y, Eva, y a y a Eva. Fructificad, multiplicad, llenar la tierra, Señoría, resucitarla. Su es a toda la, la creación. ¿no? Luego, capítulo 3, bueno, capítulo 2 habla acerca de, más detalles acerca de la creación de la mujer. Capítulo 3, la caída. Y aquí hay un punto de inflexión importante, que es, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, eh, es maldita la tierra y maldito todo el que habita sobre la tierra. Es decir, toda la creación misma se torna maldita a causa de la rebelión de Adán y de Eva. Acto seguido, sus hijos ya, se, eh, un hijo está matando a otro, es decir, un hijo está matando a su hermano. O sea, la, la, la causa y el efecto que el pecado desencadena en el hombre es mortal. O sea, mortal al nivel de que, así como Adán y Eva pretendían ser dioses, porque ese fue el engaño de eh, la serpiente, ¿no? Ser como Dios. Eh, determinar para ellos mismos qué era el bien y el mal. Caín también eh, quiere ser Dios. Caín quiere ser Dios porque Él quiere determinar la vida y la muerte de las personas. Es decir, eso solo lo puede determinar el Entonces, Señor. Hermano, ¿no? decir, y Él quiere determinar ahora su, es pues decir, cuándo debe morir una persona. Y eso solo el Señor en su providencia y en su, es decir, el asesinato es una falsa, es un falso reclamo de deidad. El asesinato es un falso reclamo de poder divino para determinar la muerte de una persona. Es decir, ese, eso es algo que solamente el Señor se puede eh, 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 se puede arrogar, ¿no? Demanda un sacrificio para sí mismo. Dice, yo demando sangre. Así como el Señor demanda sangre eh, para establecer pactos, así mismo Caín demanda sangre. ¿verdad? porque se siente ofendido, se siente ofendido con esta criatura ¿no? y demanda su sangre para eh, 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 sentirse que está eh, siendo eh, de alguna manera restituido. ¿no? Génesis 6, toda la tierra ya está llena de maldad, es decir, es el detalle de Génesis 6 y estaba llena la tierra de maldad, los hombres hacían el mal, y Dios se propone hacer el diluvio. Es decir, la tierra se colmó de tanta maldición. Y, y eso implica todas las familias de la tierra se llenaron de maldición y se llenaron de maldad. Y el Señor erradica y empieza nuevamente con una familia que es la familia de Noé, sus hijos y sus nueras. Uh -huh. Y les vuelve a dar el mandato de fructificar multiplicados y llenar la tierra. Y empiezan con ellos. Noé tiene hijos, sus hijos tienen, tienen sus hijos, tienen sus descendientes, y Nimrod planea, interesante, volvemos de nuevo a Nimrod, Nimrod planea hacer eh, una torre, torre cuya cúspide llegue al cielo para que si estemos esparcidos. No queremos esparcirnos, queremos quedarnos aquí hmm. y nos haremos un nombre. El Señor, sabemos la historia, confunde sus lenguas, no se pueden entende, entender en, entre sí y fue un, su proyecto fue un total colapso. Cabe destacar que Nimrod es apenas uno de los descendientes de Noé. Noé tuvo 70 descendientes, es decir, todos sus, los hijos de sus hijos suman 70 y Nimrod apenas fue uno. Es decir, que los otros sí estaban expandiéndose, los otros sí estaban siendo exparcidos. Eh, y luego de la torre de Babel, lo que, lo que tú te encuentras en las escrituras es el pacto abrahámico. Y le dice Dios a Abraham, dice, engrandeceré
1: tu nombre. Es decir, que, lo que en la torre de Babel estaban
0: lo que en la torre de Babel pretendían Es decir,
1: <ríe> vamos
0: a pretender hacer una gran nación. Por eso, make America great again. Cerrando fronteras, no es más que crear una torre de Babel cuya cúspide llegue al cielo porque no queremos movernos de aquí ni queremos que nadie entre. ¿Ya? Cuya cúspide llegue al cielo y decimos no, no, no queremos ser esparcidos, no queremos movernos de aquí. Y así vamos a ser un gran nombre. Uh -huh. América será grande de nuevo. ¿Ya? Ese no es más que el proyecto de Babel, es exactamente el mismo proyecto de Babel. Pero en el pacto abrámico se, se, se sucede algo totalmente contrario a este proyecto. Y es, y engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, haré una nación grande de ti, ¿ya? te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra el proyecto divino entonces para todas las familias de la tierra revelado en el pacto con Abraham es bendición para todas las naciones es decir la razón por la que Dios iba a engrandecer el nombre de Abraham y lo iba a hacer a él una gran nación es decir a los descendientes de Abraham una gran nación era precisamente para que esa nación bendijese a todas las demás y eso sucede cuando en el pasaje de llega aquellos tres hombres misteriosos, se acercan a Abraham y Abraham insiste con ellos. ¿no? Eh, les dice, quédense a comer. Por eso vinieron ustedes, porque se van a quedar a comer, coman conmigo. Comen eh, y luego cuando los encamina porque ellos se dirigen a Sodoma y a Gomorra a destruir la ciudad en el camino Abraham los encamina los acompaña hasta cierto hasta cierto punto de su viaje y dice el texto que Dios razona y dice encubriré o sea dentro de sí mismo o sea para sí mismo la Trinidad hablando entre ellos encubriré a Abraham mi amigo Habiendo de ser benditas en él todas las, todas las naciones de la tierra. Se pregunta esto a la Trinidad. Y le declaran a Abraham lo que va a hacer y que era lo que iba a hacer y va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y acto seguido qué hace Abraham intercede por Sodoma y Gomorra.
1: Mm.
0: Señor, cómo vas a destruir la ciudad. Si habrán 50 justos Señor, si hay 50 justos, no destruyas la ciudad. No la destruiré por esos 50. Señor, discúlpame un momento más. 40 que hayan, no la destruye Empiece a interceder por las naciones. Y definitivamente podemos ver, llega hasta, yo creo que llega hasta 10, negociando con Dios cuál es el número adecuado de eh, personas justas. Y sabes, porque Él no quería que es una... Sodoma y Gomorra fuese destruida. Implícitamente está porque él sabía que Lot vivía también ahí, mm. pero es interesante cómo Abraham está intercediendo por naciones que son paganas.
1: Wow, tremendo. Hermano, en ese sentido, ah bueno, ibas a decir algo, perdón, pensé que habías terminado. No, 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 o sea, lo que te voy a decir es, es, es lo siguiente. Abraham realmente era un padre
0: de naciones. O sea, era un padre de naciones no solamente por el pacto que Dios estableció con ellos, con, 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 con Abraham, sino porque Abraham respondió de una manera afirmativa a ese pacto. O sea, respondió de una manera acorde a la altura de ese pacto. Y, y la prueba está en cómo, luego de, de habérsele declarado que una nación pagana iba a ser destruida, <risa> habiéndosele prometido a él que iba a ser una gran nación, empieza a interceder por naciones paganas. Eso no lo vemos el día de hoy, o por lo menos no hay un esfuerzo eh, eh, in, intenso de la Iglesia por interceder por naciones perdidas como las del Medio Oriente. Eritrea, Mauritania, eh, 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 Somalia, eh, Arabia Saudita, Irak, Irán, Afganistán. Es decir, no vemos ese mismo espíritu abraámico en la iglesia porque no entienden la gran comisión en el pacto de Abraham entonces piensan de que esa bendición se le dio a Abraham para que ellos la recibieran y la heredaran y ahora todos estamos bendecidos, aleluya gloria a Dios, levantan sus manos Dios nos ha bendecido, somos benditos en Abraham y piensan que ahí se quedó todo, eso es un completo y absoluto error ¿qué estamos haciendo nosotros respondiendo como Abraham para interceder y no solo interceder, sino ir de manera activa, de manera intencional a revelar este pacto y estos misterios de Dios a las naciones.
1: Sí, eh, justamente eh, iba, iba también a, a comentar algo en relación a la actitud de la iglesia de hoy. O sea, básicamente estamos como Nimrod, o sea, queriéndonos hacer... Un nombre, ya, eso eh, predicándonos, pues lamentablemente mucha parte de la iglesia está en esa condición, no queriendo expandirse, no queriendo salir hacia, hacia las naciones, o sea, eh, eh, es triste que ni a las comunidades donde, donde se reúnen eh, los hermanos salen a ver, a orar por enfermos, a... a eh, trabajar con alcohólicos, a trabajar con drogadictos, a visitar viudas, a visitar, o sea, ni siquiera las a la comunidad donde está plantado, el, el, digamos, el, donde se reúnen, la comunidad aledaña, que podría ser, día qué sé yo, el barrio la residencia, o, y, y, no, y no tienen tampoco una visión transcultural. O sea, básicamente es, es la misma actitud eh, de Nimrod. Y, y es la edificación de una torre de Babel, prácticamente. O sea, en y, y qué prácticos. interesante que has puesto a
0: la iglesia en términos de la torre de Babel, porque si es así. ¿Cuál es el resultado? Confunde las lenguas del señor en Babel. Ninguno puede edificar nada y al final. Y es como, el, es como el resultado de Jesús, cuando, es decir, de, de lo que hablaba Jesús en una de sus parábolas que dijo, ¿Quién que construye una torre primero no calcula cuánto le costará esa torre? ¿Ya? Y no vaya a ser que se quede corto, se quede a mitad de camino de la construcción y venga a ser grande su vergüenza y su ruina. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Abel. No contaban con que Dios es eh, inmanente, trascendente, y de que iba a hacer algo para frustrar su plan eh, su plan eh, soberbio de hacerse un nombre fuera, o sea, hacer una gran nación fuera de Dios. O sea, eso es totalmente imposible. La única manera de hacer una gran nación es entrando en el pacto abramico eh, con él. Así podemos hacer una gran nación. ¿Cuál es el resultado de Babel? La ruina, la vergüenza, la confusión y nadie se pone de acuerdo para hacer nada y al final la construcción de esta torre queda eh, en un absoluto fracaso, en una absoluta vergüenza. No es eso lo que estamos viendo hoy de la iglesia, José. O sea, no estamos viendo que aparentemente están construyendo eh, pura hojarasca, heno, porque realmente no están haciendo absolutamente, no están teniendo ningún impacto en la sociedad, no están teniendo ningún impacto en el orden social. Prácticamente es una construcción de heno, de, de hojarasca, de madera, una construcción que no va a permanecer en el tiempo. Y cuando el Señor pruebe la obra de ellos, van a, eh, van a salir, si, si bien es cierto, van a ser salvos como quien se salva de un incendio, dice Pablo. Ciertamente toda su obra será quemada. Qué triste cuando lleguemos ante eh, la evaluación de nuestro rey, que en las parábolas de las minas, en las parábolas de talento, siempre evaluaba a sus siervos. Te di tanto, ¿qué produjiste con lo que te di? Qué triste cuando lleguemos ahí y cuando se someta a prueba todo lo que hemos hecho y salga absolutamente reprobado y quemado por el fuego. Es decir, eso no vale nada. Eso es absolutamente triste y vamos a sufrir una gran vergüenza con el Señor. Eh, estamos en absoluta desobediencia y necesitamos arrepentirnos de esto para que eh, empecemos a actuar conforme a eso que predicamos y pregonamos de el pacto abrahámico y que en abraham son bendi son benditas todas las naciones de la tierra es decir los gentiles y allí me llegó la bendición ahí a mí y hasta ahí llegó o sea no trasciende
1: a, a nada más sí y el otro enfoque hermano de la gran comisión que hay que también este <coughs> eh, trabajar es eh, el enfoque de dominio no que vemos que la, la iglesia no está teniendo, como dijiste, ningún, ningún acercamiento, eh, ningún discipulado a, su, a sus miembros para que estos sean de influencia en el orden social, en la vocación que Dios lo ha puesto, que Dios los tiene, que puedan ser de influencia, porque creemos que la Gran Comisión no implica estas cosas. Entonces eso es una visión reducida, eh, una visión dividida de lo que es la Gran Comisión, porque lo vemos desde el Génesis y, el, y el, con el Pacto Arámico se reafirma y hay una promesa eh, de victoria en que serán benditas todas las naciones. ¿ya? Pero eh, vamos a, básicamente el Evangelio va a restaurar ¿ya? aquello que fue perdido, y lo que fue perdido es eh, el Edén, ¿no? el Edén con todos sus elementos. El dominio la, y toda la oración que ofrecemos a Dios a todas de nuestras en todas de nuestras actividades.
0: Correctamente, ese es un buen punto como para cerrar. Eh, que ciertamente, y esto va para los misioneros ya que están en el campo, probablemente ellos ya están en el campo. Y piensan de que la Gran Comisión es eh, reducida nada más a plantar comunidades cristianas, es decir, plantar las mal llamadas iglesias. ¿Por qué digo mal llamadas iglesias? Porque tenemos esa mala concepción de lo que el término iglesia significa. O sea, en primera instancia, iglesia está usado en el Nuevo Testamento. La primera vez que es usada es usada por Jesús, que dice que sobre eh, esa piedra, es decir, sobre aquella declaración que Pedro acababa de hacer de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquellos que... Eh, eh, sostuvieran su fe en esa declaración eh, serían eh, eh, parte de su iglesia sería ser, edificaré mi iglesia o sea, el señor está edificando la iglesia y la iglesia entonces son todos aquellos todo, todo aquel, aquel grupo o cuerpo de creyentes que se adhieren a la gran familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo entonces llamar iglesia a, un, a una congregación específica. Es decir, que, que cumple con ciertas características como tener un lugar de reunión, tener un calendario de reunión y tener a ciertas personas que se encargan de presidir esas reuniones, es totalmente reduccionista. Es decir, la iglesia es mucho más que eso, la iglesia abarca absolutamente todo. Es decir, el término iglesia. En el Antiguo Testamento, por lo menos en la, en la Biblia de los 70, en la Septuaginta, era utilizada la, el término iglesia para toda la asamblea de toda la nación. Es decir, todo Israel era la iglesia. Es decir, toda la sociedad es la iglesia. Y ahí es donde eh, podemos ver que la iglesia tiene otros, otra, otras misiones, otros aspectos de su misión en un territorio específico que es lo que hablamos la vez pasada de crear civilización, crear cultura y ahí todas estas personas que son parte de la iglesia empiezan a comerciar empiezan a vivir el día a día y empiezan a vivir el día cotidiano y empiezan a cambiar y a transformar la cultura y la religión de esa sociedad o de esa eh, determinada región para empezar a hacer iglesia para hacer en la, la, la asamblea del gran rey en la tierra y si los misioneros no entienden esta parte, es decir, que reducen la iglesia a reunirse o llevar a un grupo de creyentes a reunirse cierto número de días a la semana, presididos por un cierto grupo de personas, eso es no comprender la Gran Comisión. Que la Gran Comisión está dada eh, eh, en el Pacto Arámico, como será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, pero la bendición realmente en el Antiguo Testamento es una bendición totalmente integral, holística, es decir, en todos los aspectos de la vida Dios había bendecido al hombre. Bendice al hombre del trabajo, eh, del fruto de su trabajo. Bendice al hombre la tierra que cultiva. Bendice del hombre su salud, su cuerpo. Bendice del hombre su descendencia, el fruto de su vientre. Bendice del hombre los animales, las posesiones, es decir, los bienes que posee. Es decir, la bendición es absoluta y es holística dentro de todo el esquema bíblico. Es un error, entonces, reducir la bendición eh, que aborda el, el pacto abrahámico o las bendiciones que aborda eh, toda la escritura o todo el cuerpo de las escrituras a simplemente una bendición espiritual que tiene que ver con mi justificación eh, en Cristo. Es decir, es absolutamente reduccionista. Por eso los misioneros deben entender eh, que la gran comisión eh, si ciertamente plantamos comunidades cristianas, porque eso sí es cierto, estas comunidades cristianas tienen mucho que hacer más allá de reunirse eh, en, un, en un lugar específico presididos por un grupo específico de personas. Es decir, estas personas tienen todo un campo de acción en su sociedad y en su entorno, en su medio en el que se desenvuelven día a día.
1: Sí, amén, porque justamente ese es el reino de Dios, es el reino de Dios como algo total que permea toda la realidad, no solamente el plano espiritual. Vemos a Jesús, como mencionaba en su ministerio, sanando. Vemos a Jesús eh, eh, alimentando personas, sanando personas, resucitando muertos. Y justamente cuando... Él Pero lo, los... ves,
0: lo ves también hablando con, lo ves hablando con recaudadores de impuestos, lo ves hablando con personas que le están cambiando completamente el, su manera de ver el mundo. Mm y de, de ver la realidad en la que, que vivían Es decir, la única manera de un recaudador de impuestos de entender su orden social era César es rey. Y, y como rey, él me permite a mí eh, ser un recaudador. Es decir, yo puedo pagarle a él, comprarle una cuota de sus impuestos y luego ir yo a cobrar los impuestos al pueblo. Es decir, no había otra manera de organizarse porque dentro de esa realidad el imperio romano era el reino sobre la tierra y César era el rey. Pero Jesús los está hablando con ellos, les está cambiando la forma de ver, la forma de pensar, se reúne con personas que son de estratos sociales muy bajos, eh, se permite que personas de estratos sociales muy bajos lo toquen, eh, lloren en sus pies, y eh, enjuguen sus, eh, sus lágrimas eh, con sus cabellos y, y traten de lavarle sus pies es decir, él está cambiando toda una perspectiva de esa realidad del orden social, de ese reino sobre la tierra, y él está mostrando de que hay un reino superior, y es un reino que ha venido a la tierra y que todos los demás serían destruidos uno de ellos es Mateo, Mateo, transform eh, o sea, Mateo es transformado por completo, él era un un recaudador de impuestos, se sentaba a la mesa de los, de, de los tributos y el llamado de Jesús eh, provoca algo que lo transforma completamente. Y solo dice, sígueme, y al instante le siguió. Es decir, personas que, tienen, eh, que tenían eh, posiciones de poder dentro de la sociedad, dentro del orden social, también son transformadas por un Jesús que está enseñando acerca del reino de Dios, porque a veces, eh, ciertamente, la iglesia lo digo porque a veces la iglesia ve estos milagros de Jesús, eh, sus sanidades, los milagros, los prodigios que él hizo, y, y, y realmente creen en eso y oran por esos milagros. Pero no solamente eso hizo Jesús, Jesús uh -huh. dio testimonio de la verdad ante Poncio. Pilato, Pilato le pregunta qué es la verdad, o sea, Pilato está diciéndome que, que o sea, qué cuento me viene, que viene a decirme este a mí, es decir, yo tengo poder sobre ti, yo te puedo mandar a matar si yo quiero, es decir, esa es la verdad, esa es la realidad en la que Pilato vive y en la que cree y en la que cree que tiene a Jesús en sus manos. Eh, Jesús responde de una manera contundente, en, es decir, eh, eh, que la soberanía realmente venía de Dios y que a Pilato no le había sido nada, que no le había sido dado nada, que no le había dado Dios primero. Uh -huh. Y después le dice, eh, yo vine a dar testimonio de la verdad, para esto he nacido. Lo que le pregunta Pilato es, ¿eres tu rey? Eh, eh, yo he venido a dar testimonio de la verdad, para esto he nacido, responde, responde Jesús. Jesús. Eh, mm. viene a dar testimonio de la verdad, en, otro, en otras palabras, vino a dar testimonio de toda la realidad, realidad, la realidad en la que el hombre vive, o sea, esa realidad que Dios creó.
1: Mm. Que o sea, no solamente Jesús es espiritual. No
0: solamente está eh, atendiendo, él está cambiando con su visión de las personas. Y esta es una tarea en la que muchos misioneros y la iglesia en general no se adentra porque tiene alergia ¿no? a este tipo de temas y creen que son filosofías y que las filosofías son huecas y que no debemos inmiscuirnos en ellas ¿no? <risa> eh, creo que ahí nos quedamos cortos ¿no?
1: sí, y, sí, tal vez sería bueno abordar esto que voy a mencionar a continuación en otros episodios y lo digo en plural porque yo sé que es un tema que podría ser bien extenso y es el tema de la escatología ya me parece que parte de la, de la aversión de los ministros contra estas cuestiones de cómo es esto que el reino de Dios es, es influir en el orden social. Si todo esto va a ser destruido, si, si el Señor no, nos vamos a ir en un rapto. Entonces todo esto tiene implicaciones prácticas en, en, en claro. la conmovisión de la iglesia, ¿no? Y en la forma en la que hacemos misiones. Eh, entonces... Sin embargo, pues entiendo que es un tema bastante profundo, hay varias perspectivas escatológicas, eh, pero quizás lo abordamos así de manera de, la, de las implicaciones prácticas, ¿no? Quizás un repaso de las implicaciones prácticas, hay un libro muy bueno de Rush Dooney que no es tan, tan grande, se llama El plan de Dios para la victoria. Él analiza ahí este, las, la escatología desde la perspectiva de teología bíblica y las implicaciones prácticas que tiene cada una. Ya no, no se mete mucho a hacer exégesis de Apocalipsis 20, eh, Apocalipsis 19 y todos los elementos eh, de figuras y simbolismos, no. Sino que él dice las implicaciones prácticas con las conclusiones que cada escuela ya ha llegado ¿no? en su postura escatológica. Ya, la postura optimista, la postura pesimista. ¿no? Y entonces, eh, ¿cuáles son las implicaciones prácticas en la iglesia visibles? Ya en la misión y en el discipulado. Entonces, bueno, no sé si quisieras agregar algo más, pues, para, para cerrar, despedir este, este tiempo.
0: No, bueno, es importante simplemente remarcar que la iglesia es descendiente de Abraham. Es decir, eh, eh, voy a leer Romanos eh, que dice... Romanos 2, capítulo 2, versículo 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y Romanos capítulo 4, versículo 11 dice, y recibió la circuncisión, se refiere a Abraham como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también ellos, a ellos, la fe les sea contada por justicia. Está hablando de todos los gentiles, los que no son carnalmente o eh, de descendencia judía, ¿no? Es decir que la iglesia es la verdadera descendiente de Abraham y cuando se refiere entonces a en ti serían benditas todas las familias de la tierra se está hablando eh, eh, proféticamente el señor de que la familia de Abraham la cual es por la fe ya no por la circuncisión sino por la fe iba a ser bendita en él es decir por medio de la fe en su simiente la simiente es Jesucristo mismo eh, Gálatas 3 capítulo, eh, ver, capítulo 3 versículo 8 dice y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti seren, serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra ¿no? todas las naciones ¿cuál es el punto entonces? si nosotros somos verdaderos descendientes de Abraham debemos entender que gozamos de las bendiciones de Abraham mismo, ¿ya? pero también de la responsabilidad. Y cuando Abraham se vio en la responsabilidad de interceder por una nación pagana, lo hizo y estuvo eh, totalmente eh, anuente a defender a estas naciones. Tanto así que cuando quedó la Homer, Tidal, eh, cierto número de reyes van, a, a, a hacer guerra con los reyes de Sodoma y de Gomorra les ganan la guerra raptan a Lot Abraham estuvo totalmente abierto a ir a rescatar a su sobrino y luego entregarle el botín al rey de, 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 de Sodoma y de Gomorra es decir, hace alianza con ellos eh, en el aspecto de al menos les devolvió el botín y no tomó absolutamente nada, porque realmente su causa no era defender a un rey pagano, sino su causa era rescatar a su sobrino, ¿no?, raptado, e hizo justicia con sus raptores. Pero estuvo totalmente abierto a servir a estas naciones, eh, no solamente porque él estaba eh, 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 involucrado o vinculado de alguna manera, siendo de uno de los residentes de estos reinos, sino también orando e intercediendo por estos, por estos reinos. Eh, la iglesia, entonces, debe hacer lo mismo que Abraham y debe asumir esta responsabilidad, interceder por las naciones de la tierra e ir y hacer justicia. Ir a las naciones y hacer justicia y guerrear contra todos aquellos principados, dominios, y todos sus siervos de maldad, que son hombres de maldad, que están entronizados sobre las naciones y las están cautivando y las están llevando a la miseria. La iglesia debe asumir la responsabilidad de ir, eh, como lo hizo nuestro padre Abraham, y hacer justicia. Si hay alguien que hace o que tiene raptado a todas las naciones, a, a todas las sociedades enteras, es vuestro adversario, el diablo. La Escritura dice que los reinos del mundo le han sido entregados. Jesús mismo, eh, Satanás mismo le dijo eso a Jesús. Eh, Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Es decir, eh, ciertamente los reinos del mundo estaban bajo el dominio y la custodia de Satanás. Es decir, ahora, por medio de la sangre y por medio de la cruz de Jesús, podemos ir a reclamar el dominio de estas naciones para nuestro rey. Y si la iglesia no está eh, a, y no asume esta eh, responsabilidad eh, con obediencia al Señor, en humildad y en temor, realmente... Eh, eh, no creamos de que nuestro propio castillo, nuestra propia torre, nuestros propios proyectos van a prosperar. El Señor se encargará de destruir eh, nuestras falsas obras de piedad y nos hará esparcirnos, eh, como efectivamente hizo con el pueblo de Babel o con la ciudad de Babel. Al final fueron esparcidos, aunque no querían. Y es lo mismo de la historia de Israel. Al final, por no ser luz en las naciones, por no ser bendición en otras naciones, terminaron yendo eh, bajo otros términos en la deportación, pero al final fueron. Es decir, porque mm. al final Dios es soberano, es rey, y en medio de la cautividad y el cautiverio, Daniel tuvo que ser testigo, Ezequiel tuvo que ser testigo, todos eh, eh, los profetas que, que estuvieron en la... En la en la en la en la cautividad tuvieron que dar testimonio eh, del dios de israel de igual manera la iglesia tiene que hacerlo si no lo hacemos estamos en una absoluta rebelión contra dios podemos pensar que todos nuestros proyectos eclesiásticos están bien y que dios los está aprobando todos pero si no está de acorde a los planes divinos de dios que es el rey del mundo entonces nosotros no estamos sirviendo al rey y estamos sirviendo a una imagen que nosotros nos hemos creado de ese rey, pero no estamos sirviendo al verdadero y único Dios.
1: Amén. Eh, sí, mientras decías este, que el Señor es soberano y, y en tanto la iglesia no se movilice, el Señor la esparcirá. También me recordaba de Jonás. Jonás que se rehusaba a ir a predicar a una ciudad, el Señor aplicó su juicio. ¿no? Eh, en ese sentido, este, creemos que la promesa ya está ah, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿ya? El Señor ya lo ha decretado y en el plan redentor y progresivo del Señor va a ir enviando a estos misioneros eh, y al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros hacemos ese llamado que podamos, eh, que podamos eh, repensar, replantearnos la gran comisión, replantearnos eh, la, qué, cuál es el rol de, de la iglesia, eh, cómo, cómo vivir el reino de Dios, cómo traer el reino de Dios, así como nuestro Señor nos enseñó uh, que debíamos orar, venga tu reino. Ahora vos mencionabas la, eh, prácticamente la guerra que existe entre entre digamos eh, el, el, inclusive dentro del pueblo del señor con el, el todo dominio potestades eh, comandados por, por nuestro adversario y esta guerra este, es a nivel muchas veces de cosmovisiones ¿ya? vemos eh, las filosofías humanistas permeando la, la mente de los creyentes. vemos crecer eh, los, las filosofías que son enemigas de dios, porque la iglesia no está activamente disipulando eh, a los miembros uh, para que ellos tengan una cosmovisión bíblica de todo el orden social, de toda la realidad. No solamente de la salvación ni de, ni de la vida eterna, ¿no? sino de, todo la, de toda área de vida y pensamiento. Entonces eso es disipular eh, y eso también está dentro de lo que, del alcance. De, de, la, de la gran comisión um, entonces básicamente podríamos eh, resumir eh, en esto ir hacia todas las naciones no solamente a una localidad cercana o, o sino lugares no alcanzados eh, ser pioneros digamos en, 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 en donde cristo no ha sido predicado eh, y luego un evangelio del reino de Dios, predicar un evangelio del reino, un evangelio que abarque todas las cosas, porque Jesús es rey sobre el cielo y la tierra. Él tiene potestad tanto en el cielo como en la tierra y todo el conocimiento del Señor va a llenar la tierra, así como las aguas cubren el mar. Entonces, este, bueno, puedes despedir, hermano, el, el tiempo ahí. Claro.
0: No, no, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos ven. Eh, espero que este tema los ayude a comprender la responsabilidad que tenemos no no solamente para reconstruir el, las naciones cristianas reconstruir la cristiandad de nuestras naciones sino también de llevar esa cristiandad a otros lugares donde no ha sido nombrado. existen alrededor de eh, eh, Yo diría tres mil quizás más mil millones de personas que no han escuchado el evangelio del reino de Dios y que no han escuchado, por supuesto, del rey. Debemos, entonces, eh, eh, asumir esta responsabilidad, no porque eh, sea una iniciativa o proactiva de nosotros, ¿no? sino porque realmente está como parte del pacto, como parte del mandato de Dios de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Y en términos del pacto abrahámico, Bendecir a todas las familias de la tierra, como le dijo Dios a Abraham, efectivamente, serás bendición y para eso Abraham tenía que, tenía que serlo eh, activamente. Si analizamos la historia de Abraham, hay, 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 hay tanto tesoro ahí escondido. Abraham cavaba pozos para sacar agua y al final los pozos terminaban en manos de las naciones en los que él vivía como extranjero. Eso es un simbolismo riquísimo de cómo Abraham les dejaba pozos de fuentes de agua viva que saltan para vida eterna. Es impresionante wow. el simbolismo de cómo eh, Abraham no solamente era hombre que plantaba, plantaba eh, eh, árboles, ¿eh? como dice que plantó un árbol de sicoromo, si no me si no me equivoco.
1: Ahora, eso Pero podría fue... verse no solamente en el término de sojuzgar la tierra, ¿no? Plantan, eh, eh, extrayendo agua, creando pozos, no, no, no solamente eso, sino aplicar esa analogía que está haciendo poderosa con las palabras de nuestro Señor que Él es el agua viva.
0: Claro, eso wow. es, que, es, que, es que está ahí, eh, lo, lógicamente que si nosotros tenemos, un nos ponemos los lentes gramático-históricos, no entendemos nada, ¿verdad? Lo único que entendemos es que, es que Abraham fue a, a, a cavar pozos y ya y se lo robaron. <risa> Eso es lo único que entendemos, pero realmente el simbolismo profético que está ahí es que Abraham les está dejando a las naciones esas fuentes y cuando se las robaban, él no discutía por esa agua, esa agua es suya, tómenla. Eh, igual con Isaac, Isaac fue un hombre de cavar pozos. Isaac cavó, cavó, cavó cavó pozos y al final reñían con él, reñían con él, los pastores de uno, y al final los dejaban, dejaban hasta que, hasta que, abra, hasta que Isaac se quedó con un, con un pozo específico. Pero el simbolismo que está ahí es riquísimo, José. Está, José eh, es, eh, les está heredando eh, el agua eh, de vida eterna, les está heredando el espíritu, les está heredando esa bendición que él recibió. De la misma manera, la iglesia debe hacer.
1: Amén. Poderoso, poderoso esa analogía. Y cerramos con, con, ese, con ese último comentario. Bueno, hermanos, eh, Dios les bendiga. Esperamos que haya sido eh, de provecho pues, este conversatorio. Déjenos sus comentarios, algunas ideas, comentarios, eh, sugerencias también. Eh, también coméntenos si les gustaría que hiciéramos estos conversatorios en vivo y no y no, y no pregrabados. Entonces Dios les bendiga y, y el señor esté con ustedes. Vamos hermano.
0: Que todo. les bendiga.